0: Hola oyentes, una nueva semana Hola, más, amigos. estamos aquí para grabar el tercer vídeo de YouTube y grabar el nuevo podcast, creo que hace el 22 de eh, en nuestra más serie o de o podcast menos, sí. sí. Y nada, esta, esta semana, como os comentamos la semana pasada, venimos con un libro de fantasía, terror, mm. eh, bizarro, de un escritor muy conocido en los Estados Unidos en los círculos del género bizarro, pero en España eh, solamente mm. se ha editado de momento un solo libro de él.
1: Sí, aquí es bastante desconocido.
0: Sí, y bueno, pues nada, pues eh, para empezar, vamos a presentar, bueno, vamos a a dejar que Pablo eh, os dé la bienvenida
1: bueno eh, muy buenas un vídeo más y un
0: podcast nuevo y eh, nada espero que lo disfrutéis y adelante pues nada nosotros la verdad es que normalmente solemos eh, quedar eh, salir mejor en los podcasts que en el vídeo, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a ver cómo sale. ¿Tú te has puesto las gaficas para hacer trampa, eh? Sí, yo siempre. Eh, no, no es por hacer trampa, es porque resulta que una vez se me ocurrió quitarme las gafas y una mujer vio mi mirada así al desnudo, de golpe porrazo, sin filtro y aquello fue
1: desastroso, Demasiado
0: ¿no? intenso. Entonces es mejor proteger, en fin, proteger las cosas que. Bueno, como podéis ver hoy ya sí que hace sol, que el otro día intentamos grabar pero ya era demasiado, demasiado tarde y ya se estaba poniendo el sol así que hoy pues nada, aquí tenéis Aprovechamos el buen día, sí Exactamente, aquí junto al mar y empezamos con, con esta que es una historia de dos niños que no conocen a sus padres aunque viven en la misma casa con ellos eh, sueñan con el momento en que podrán abrazarlos por primera vez pero parece que los padres nunca tienen tiempo para ir a verlos los niños saben que tienen que estar en algún lugar de la mansión que comparten con sus progenitores pero tienen prohibido salir de la guardería en la que viven. Siempre les han dicho que si la abandonan sus vidas corren peligro. Con esta premisa empieza eh, el libro, un libro súper interesante. Uh -huh. Y bueno, nada más que con esto ya. Sí, ya
1: de primera la historia te en, choca, ¿no?
0: Engancha ya, ya te, sí, sí. te enganche ya quieres saber por qué están los niños encerrados en una mansión, por qué no pueden ver a sus padres, por qué no pueden salir, por qué no pueden salir y por qué están en la guardería. ¿eh? Efectivamente, ya de
1: primera se engancha bastante, es algo que no,
0: no se suele ver,
1: es un tema así. Exactamente. Eh, un poco raro. <risa> y que te surgen muchas preguntas y eso es lo que más llama a leer un libro. ¿no?
0: Claro, está claro que ya con esa premisa, bueno, todavía no se sabe de qué va eh, prácticamente, pero bueno, ya os adelantamos que es un uh -huh. género fantástico y sí, en sí, ese aspecto sí, sí. sí que se nota mucho. Eh, pues como os comentaba en un principio este autor, este libro por desgracia es el único que se ha, eh, que se ha eh, traducido al idioma español y sin embargo lleva ya 14 novelas o así en, en Estados Unidos y es uno de los 5 o 6 mejores escritores de género bizarro que hay en aquella en aquel país. Eh, al fin se ha traducido esta su primera novela aquí que es también menos mal que es también la más famosa allí en los Estados Unidos. Eh, sí, claro,
1: tiene lógica que la hayan sí, traducido por porque
0: es, es bastante buena. Sí. Pues este hombre, el autor, el Carlton Mellick III, es instigador del género bizarro, como os he comentado, es uno de los que originan este género y una de las mentes más retorcidamente divertidas de la literatura actual. En su obra más personal, este autor de culto introduce las constantes que lo han hecho granjearse una legión de seguidores personajes extraños, situaciones que, co uh -huh. que coquetean con lo absurdo eh, tramas impredecibles y les da la vuelta para crear una obra tan tierna y sincera como aterradora eh, Melik ha sido galardonado con el premio eh, Wonderland de eh, Bizarro y en 2013 el diario The Guardian lo situó entre los 20 mejores autores de ciencia ficción de menos de 40 años pues nada con esa, con esa trayectoria tan corta pero tan rápida pues este hombre irrumpió eso a, a mitad de la década pues un poco antes pues escribiendo obras de este tipo que además es muy curioso porque el género bizarro que no lo conocerán es imaginaros en españa están los frikis no es decir todos sabemos que son los frikis pues son considerados todos aquellos que eran raros. Eh, muy rarillos hasta los 2000 o 2000 y algo, pero que luego ya se propagaron por las redes sociales, por internet, etc. y eran pues los fans de, de algo, ah, de algún tipo de cultura pulp, uh -huh. como la guerra de la galaxia, juego de tronos, eh, en fin, el friki, eh, los, los videojuegos, etc. Eh, y, y sabéis que en, 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 en el país de, de Japón por ejemplo están los en los institutos hacen como clubs uno de fotografía, los otros de manga, los otro de tal, uh -huh. pues eso se ha extendido y hoy en día pues hay un club de Fetotipo. frikis por todos los lados, bueno pues uno, una de esas ramas de frikis en los Estados Unidos, que también hay friki para los marranos, allí <risa> uno de esas ramas de frikis son lo, el género bizarro. bizarro y bueno te puedes ver a tíos enormes gordotes con unos patiorros por aquí sí, sí, como este. Como este que me gustaría que vierais la, <risa> la, foto. la foto de la portada es, es terrible, o sea, da miedo. El tío, bueno, pues un tío calvo, o sea, el típico, estos que podéis Leñador, ver, ¿no? los moteros, los leñadores. Sí, una
1: mezcla de. Claro,
0: pues o lo podéis ver disfrazado perfectamente de princesita, o sea, así con unas mallas rosas, con unos pompones y el tío se presenta a los a los congresos esos que tienen los frikis disfrazados de esa guisa, es decir, que el tío es raro tanto dentro como fuera de las novelas, ¿sabes? Sí, sí, raro de cojones. Sí, sí, sí. Mm.
1: Hombre, tiene que ser. <risas> para escribir esta serie de
0: libros. Pues yo de todas formas te Tienes que cosa. vivirlo, ¿sabes? Yo. No, digo yo. De todas formas, yo. A mí no, no se me ocurriría. Con el libro este tampoco. Lo veo bastante serio para luego ver el tío, la vida que lleva y lo pintoresco que es. Veo muy oh, contraste, demasiado. pero porque
1: es el único libro que hemos leído. Si hubiésemos, a lo mejor, en otro el
0: otro serán a lo mejor a más idas de olla. Sí. Bueno. En este caso se trata de una novela de ciencia ficción, terror y fantasía de 254 páginas que me ha impresionado muy gratamente. Uh -huh. eh, es conveniente no leer la reseña del libro, eso sí, os lo recomiendo porque hace muchos spoilers. Eh, bueno, no es que haga spoilers, es que te... Te adelanta una serie de detalles que si no las lees las vas Mejor. a disfrutar más ¿eh? Eh, con lo que recomiendo que empecéis a leerlas sin saber absolutamente nada. Hacia sí, la tiempo... es que
1: estropearía el libro. Sí. Con saber lo que hemos dicho al principio ya, ya a partir con esa de premisa ahí, ya porque luego sería... evolucionando muchas cosas y cada claro. vez es que... por vas descubriendo.
0: Claro. O sea, de hecho... Es un
1: libro que se van se va desarrollando poco a poco y vas descubriendo
0: todo Exactamente. A, su, a su tiempo y a sus ritmos. Si claro. no. Y aquí no, o sea, ya no es que haga spoiler del final, que no lo hace, pero ya te, spoil, o sea, te dice un poco, ya te va quitando capas y es mejor no saber nada. nada. Porque este es de esos libros que merece la pena nada. que te impresionen. No, a un no niño largo. que está
1: en una habitación y ya está.
0: Y ya, verás qué pasa y ya veremos lo que ocurre con el resto. Pues nada, pero al encontrar... En este caso, en esta novela, los, uno, o sea, los tres géneros que más me gustan, o sea, pues eh, me ha encantado. Con un lenguaje sencillo y una trama que vas pelando como las capas de una cebolla hasta descubrir el origen de la misma, el autor te tiene enganchado y no quieres dejar de leer. Creo que es una de las novelas más entretenidas y absorbentes que he leído en el último año. Eh, y lástima pues eso, que solamente se haya eh, traducido esta novela de, del autor. Entonces, el, el Pablo, si tradujeras más libros de este hombre, tú yo sí, yo leería. Sin duda
1: le, leería otro más. Yo sí, creo porque que este sí. me ha dejado con las ganillas, la, ganilla, la sí, verdad. Sí, sí. No es que a lo mejor. No es que sea mi género, puede ser que no sea de mis géneros favoritos, pero sí que sí que leería otro libro.
0: Exactamente. Sin duda. Claro, la verdad es que. Yo, vamos a ver, yo siempre he sido más de ciencia ficción que de fantasía, lo que pasa es que sí, es verdad que ahora estamos en una época de fantasía, es decir, donde se está haciendo más fantasía incluso que, sí. que ciencia ficción y cuando hay mucha cantidad de una cosa suele haber cosas ya de calidad sí. y, y, y cosas buenas, por eso eh. yo ahora mismo estoy en un, en un periodo en el que no me cierro a ningún, a ningún género y, y sí que intento, pues eso, beber. El terror me gusta, la fantasía buena me gusta uh -huh. y la ciencia ficción también. Así que yo creo que. que sí, tiene un poco de todo, ¿verdad? Tiene de las tres la cosillas. La verdad es que
1: sí, es un libro bastante completo. Un poco rarillo en ciertos aspectos. Sí. Hay cosillas que dices, hostia. ¿Cómo es era, el, pero,
0: el colega? Así. Si es que Pues leemos en la sola en del libro, leemos que. Que, que Carlton Mellick III es un autor muy destacado del movimiento y que sus obsesiones son los cómics, la cerveza artesana, los videojuegos, aprender pasos de, ba de baile K-pop, cagas de lorito, la, bi la biografía va acompañada de una foto, digamos, curiosa del tipo, eh, jugando de nuevo a las asociaciones, nos imaginamos a este hombre patilludo, gafapasta, bailando eh, gañán Estile con mallas y calentadores mientras te gusta una jarra de cerveza desbravada elaborada en un infecto garaje de Portland. Bizarro, es decir, ese es el, el resumen de este tipo. Es bizarro, total. Totalmente. No. Hombre, pero sí que es verdad que hay que reconocer que cuando una persona es. Eh, escribe y según vive pues hoy es coherente con su, con su forma de vivir aunque sea eso, aunque sea un tío... No, no, si es no la mejor
1: forma de... si escribiese otro género seguro que le saldría una patata.
0: Exactamente. Pero como
1: escribe lo que es pues...
0: No, de otra no, forma, pues curiosamente como hemos comentado al principio, eh, eh, es, es muy diferente a lo que es el, el tipo en su vida real a, a esta novela que por lo menos es la única que hemos leído pero sí que la veo un poco más seria de lo que yo se considera Entonces, en eso sí que me ha, me ha extrañado porque además utiliza desde un principio empieza la novela con ternura entre los dos hermanitos, eh, cómo se quieren, cómo se ayudan mm. y eso pues, no tiene nada que Contrasta ver con lo bastante, que... Sí, Contrasta bastante,
1: efectivamente. Y lo, lo, lo bueno ha... también de que no todo es ahí tan oscuro, sino que encima lo hace de una forma que llega a parecer
0: tierno, ¿no? Exacto, y que puede ser sí, sí, de otro género, muy diferente.
1: Sí,
0: Entonces la, la novela se inicia con la conmovedora... Eh, eh, descripción de una de sus protagonistas que dice así: Polly ha crecido demasiado para la guardería. Los brazos y las piernas se le salen por los lados de la pequeña cama de color rosa en la que duerme y descansan sobre el suelo frío como blandas serpientes enrolladas al, al tronco de un árbol. Es decir, solamente con esa pequeña, o sea, con esa descripción inicial ya te imaginas dos hermanitos encerrados en una habitación que parece ser una guardería y una de las dos, la hermana, es más grande ya, sobresale las piernecitas y los bracitos de, de, de la camita o de donde están uh -huh. en el cuarto o sea que eso ya, ya te, te sugiere una serie de pinceladas muy extrañas que ya, ya empiezan a originar en el lector pregunta tras pregunta uh -huh. y, y es lo que tiene, vamos lo bueno que tiene la literatura sobre todo de fantasía es que te suscite el, el, el despejar todas las dudas que te estás creando en un principio. Claro.
1: Como tú has dicho antes es como una cebolla, no va capa por capa y...
0: Exactamente. Y eso lo hace
1: mucho más entretenido.
0: Claro. Pues yo la verdad es que, bueno, este, esta novela yo la recomendaría. Y ahora pues, bueno, no sé si habrás visto la puntuación. Sí, es ya la he hecho un, que eres un dejó... Pero bueno, dime qué le puntuarías. yo tú? le voy a poner un 4. Cuatro. Un 4. Cuatro. ser más... Más conservado. Sí, más conservado. Bueno, pues yo le he puesto un 5. Un 5 porque a mí sí que me ha... Mm. No, o sea, no tanto porque me haya gustado, sino por lo que me ha sorprendido. Es decir, que es una novela que yo como nunca he leído nada de este género, y es la primera vez que leo algo así, pues... Que a lo mejor yo... te ha
1: dejado sorprender demasiado.
0: Exactamente. <risa> Pero yo sí, yo me dejo sorprender, y bueno, y todo lo que sea, descubrir nuevos géneros. Sí,
1: eso es por supuesto.
0: Y que te sorprendan, porque tú sabes que esto es como todo, cuando ya has leído mucho, pues llega un momento en el que parece como que el listón, sí, poco el listón... lo va subiendo. Claro, claro. Y ya necesitas para que te sorprendan cada vez cosas más, sí. no sé, más rebuscadas o mejor escritas o no sé, que te sorprenda de alguna sí. forma. Y por eso esta, por ser un género nuevo, solamente por eso, aparte de que esté bien escrito y lo que sea la calidad literaria, que bueno, que, te lo, que, que es muy sencillo, la verdad es que lo vas leyendo y no tienes acabo. ninguna dificultad para, para saber... Pero yo creo que esta novela lo bueno que tiene es eso, la originalidad que tiene.
1: Uh -huh.
0: Y como es el reflejo de una época en la que estamos actualmente, de, un, de una forma de vivir de, pues, de parte de la sociedad, de la, de la gente joven, que, que abraza la imaginación, lo fantástico, eh, los videojuegos, o sea, han, han, vivido, han nacido en un mundo en el que hay mucho que digital, 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 el diseño gráfico, sí. etc. Pues entonces esto es como, como una respuesta a este nuevo movimiento neopulp que, que se ha generado en, los últimos, en la última década que es parecido a lo que ocurrió en los años 70 cuando Richard Corben, eh, Isaac Asimov, toda la primera movida de la, de la literatura pulp que era cuando empezaron los cómics de calidad a, a salir en los Estados Unidos, y había una cultura popular, de ahí viene la cultura pool, una cultura popular porque eran eh, grapas de estas baraticas eh, que te leías ahí que valían muy poco el dinero, y entonces no había internet, y la gente joven pues, tenía eso como, como forma de evadirse de, de los problemas o de lo cotidiano. Pues esto es una nueva etapa neopool, que creo que, que esta nueva generación de treintañeros y algunos ya casi rozando los 40 desde los años 2010 hasta acá pues han surgido en los Estados Unidos y, y creo que yo o sea te puede gustar más o menos pero yo creo que todo lo que surja como cultura popular es positivo uh -huh. ¿eh? es positivo porque se genera de abajo arriba no es ningún producto que se genere desde las discográficas o desde las grandes editoriales que sí, fabriquen un de producto nuevo. de arriba hacia abajo entonces yo todo lo que sea de abajo para arriba pues me parece pues
1: nada habrá que esperar a que saque tal que en otro libro
0: sí yo espero que sí estaremos que... atentos exactamente oye a lo mejor nos pasa como el Murakami que empezamos a leerlo y nos gusta y, y luego, luego ya decimos, ya está hasta aquí al segundo ¿Eh? tercer libro ya Hemos y cortamos exactamente así que bueno para resumir bueno, eh, Pablo, ¿tendrías algo más que decir al, al respecto? No, yo
1: simplemente lo recomiendo 100% y, y nada, eso. que Me parece un libro bastante entretenido, muy bueno, mm -hmm. un género nuevo para mí y supongo que para muchos. Y nada,
0: pues nada, espero que lo disfrutéis. Esperamos sí, que os verdad. haya creado. La, intriga al menos. la curiosidad y que descubréis a este, este autor. Creo que el libro ya está descatalogado, porque a mí ya me costó encontrarlo hace un. Sí, un... ya me lo he leído por. Me lo he tenido que, eh, que leer. En digital, en ¿verdad? IPad. Sí, en digital. Claro, es lo malo de estos autores sí. que. No sé por qué, tanto la literatura de terror como alguna ciencia ficción como alguna de fantasía eh, sacan una primera edición mmm, y desaparece. No vuelven a reeditarlo. Y entonces yo no sé quién me acuerdo ahora mismo de quién en la editorial que compró los derechos de este libro pero bueno se ve que han sacado un par de ediciones y cuando se han agotado ya no lo han reeditado. Estaremos ¿no? atentos. Así que pues bueno pero <risa> bueno. hoy en día lo podéis conseguir en, en, en digital sin problema. Y bueno, y ahora uh, para terminar vamos a hablar del próximo libro que vamos a reseñar, que ya casi lo estamos terminando y que se trata de Un,
1: un tranvía llamado
0: deseo. De un tranvía llamado deseo de Tennessee William. Nada que, sí. ver con esta, nada, nada que ver con este nada. libro que hemos traído hoy. Pero bueno, tenemos que ir acompañando <risa> Eh, Pero pues, sin embargo, sin tener
1: nada que ver, eh, me encanta también, ¿sabes? ¿Mm? Eso es lo bueno. Eso es
0: un pedazo de, de pedazo obra. De, efectivamente. Claro, imagino que los, que los oyentes, bueno, los lectores ya sabrán que se hizo una película que era muy famosa mm -hmm. de Marlon Brando y, y que bueno, que conocerán la obra seguro por la por la obra de teatro por o, la, o, por la, o, por la o por la película. Pero el libro es una pasada, libro... es súper entretenido. Sí, sí, sí. Pero bueno, no adelantemos que vale, eso ya es para el siguiente el capítulo. Y bueno, y ahora ya, pues vamos a vamos a despedirnos, eh, recordándonos las plataformas en las que podéis escuchar el podcast que es Spotify, Anchor y Pocket Cast como gestor de podcast y para enviarnos comentarios en iVoox, e en las cajitas de comentarios vivos e o directamente a nuestro correo electrónico elrelojparado.com y, y nada, en vídeo solamente de momento en YouTube, todavía no hemos tenido ofertas de la NBC, ni la ABC, ni la CNN no, ¿No, Pablo? De momento cero balotero. Oye Pablo, ¿tú con tres vídeos en YouTube poco vamos a hacer. Tú pero estás bueno. viendo cómo el reflejo del sol me está dando más a mí que a ti. Sí, como siempre los focos van a ti. Sí que Yo verdad. no sé por qué, pero <risas> vosotros sabéis que, que Dios estuvo estudiando imagen y sonido y utiliza eh, las estrellas como foco. y siempre va a darle al más guapo, al iluminado, ¿no? ver, vas a ser iluminado. <risas> Bueno, pues nada chicos, Ay, para despedirme, la cita de la, de la semana, que si no es la eso. leo no Yo me esta vez no te voy a hacer preguntas
1: porque como no quiero despolear nada y hemos tenido que claro. decir tampoco, no puedo decir así una pregunta. Exactamente. Así que bueno, Claro. tú y tu, frase, tu frase, frasecita y ya está.
0: <risa> Hasta, Hasta luego, Maru. Bueno, pues nada, eh, nuestra frase para terminar hoy es, eh, ya que estamos en, en época de Navidad, el regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Pues nada, chicos, esperemos que os haya gustado esta, esta semana nuestra, nuestra propuesta literaria y que paséis unas fiestas estupendas y felices fiestas a todos. Y esperemos que el año que viene sea mejor que este. Eso, <risa> esperemos. Ah, por cierto, os adelanto que este sábado tendréis podcast de esos que os gustan a vosotros de Salseo, que es el Balance Lector del 2020, donde os comentaré, pues bueno, por los libros que.
1: Sí, que te has leído un par de libros. Que ¿no? me he leído
0: este año <risa> y los mejores que me he leído, os diré cuáles son o os haré un ranking de 5 y, y bueno, y os diré también los dos chuzos que me he leído, por lo demás <ríe> nos vemos el sábado que viene pues
1: nada, un placer, eh, hasta el próximo día hasta el próximo vídeo y felices fiestas,
0: muy bien hasta Adiós. luego chicos